0: i poma si n'hi ha de rexicar hay... amb ningú. I aquí hi ha.
1: racmes us ofereix Oxygen amb Mònica Usart.
2: L'endemà de la pedregada històrica i mortal que hi va haver el 30 d'agost del 2022 a l'Empordà, el dia 31, un episodi de xàfecs intensos va afectar gran part del país. Es van acumular quantitats importants d'aigua i hi va haver fenòmens de temps violent. Què va passar? Estava previst? En aquest episodi ho intentem resoldre.
0: en aquest episodi, l'esclacit de Vilafranca del Penedès.
2: Era 31 d'agost i a Vilafranca del Penedès estaven en plena festa major. Com qualsevol altre municipi que té previst fer activitats a l'aire lliure, s'havien informat del temps que faria.
3: Nosaltres ens vam informar el matí i vam veure que hi hauria, hi hauria pluges al migdia.
1: Mariona Gusi, administradora de la festa major de Vilafranca del 2022.
3: Però vam calcular que començaven després de la diada castellera, és a dir, que vam decidir seguir endavant, sí que vam canviar l'ordre de, dels valls parlats que feien a, a l'Ajuntament, al la plaça de l'Ajuntament, i els castellers ja ens van dir, Val, nosaltres actuarem fins que puguem, no patiu, donem prioritat als valls parlats, que, que fa més temps representa que preparen que aquesta és la seva única diada en la que es poden exhibir més. I així ho vam aclarir i es va posar a ploure, com ja teníem pensat, a l'hora dels castells. Ells van poder fer una mica d'obtuació, ni molt menys tot el que tenien preparat, però com que ja eren conscients que en aquell moment plauria, van parar les gralles i en aquell moment tothom va córrer a se El que sí que nosaltres no pensàvem és que hi hauria un esclafit, plauria d'aquella manera. Això sí que no ho teníem contemplat per res ni, ni ens havíem informat prou de que podria arribar a ser tan gran la catàstrofe. Nosaltres havíem previst pluja, pluja forta, però per res, el que després va acabar sent.
2: Els cinc administradors de la festa major, davant dels pronòstics, ja van alterar l'ordre d'algunes de les activitats. Era l'única cosa que podien fer abans de saber el que realment passaria. Però no tothom estava al cas d'aquesta previsió. No en cap cas,
1: l’Aia Colomer, periodista de Reccó i membre dels Castellers de Vilafranca.
4: De fet, nosaltres estàvem enmig de, de la festa major de Vilafranca i com passa no, a molts pobles i a moltes ciutats que quan estàs de festa major una mica perds la noció del temps, eh, no mires les notícies, no mires la, la previsió meteorològica i, i, i no sabíem que, que hi podia haver un esclafit com aquest ni tan sols sabíem que, que hi podia haver tempestes. Sí que els dies eh, del voltant, el dia abans, dos dies abans, havia plogut una mica, podíem no preveure de tindrem algun ruixat però, però en cap cas sabíem que, que hi podia haver un, un esclafit com, com el que hi ha i sobretot per això, no? perquè quan estàs de festa major estàs més a fora de casa que dins, no engegues la, la televisió per res, tampoc mires gaire les xarxes socials eh, i clar, no, no sabíem que, que hi havia una, una previsió com aquesta
2: Davant d'aquesta situació es va continuar amb la diada farcida d'activitats de festa major. Els castellers ja eren a plaça.
4: Doncs quan va començar la tempesta, jo estava a la plaça de la Vila, que just davant de l'Ajuntament de Vilafranca. Crec que era cap a les 3 del migdia, quarts de 3, les 3 del migdia. I nosaltres érem a la plaça perquè just llavors començava la diada castellera de Sant Ramon, que és una diada que es fa molt tard, com deia, cap a les 3 de la tarda i de fets la diada la van poder començar. Ehm, um, fet el, el primer castell, veiem que de lluny, no? s'acostaven núvols ben negres, núvols amenaçadors i tots van pensar això avui acabarà amb aigua però el que va, ens va sorprendre més és que va arribar molt ràpid de fet vam tenir temps no?, de, de fer un primer castell sense que plogués i quan vam començar a, a muntar, a preparar-nos per fer el segon és quan va començar a ploure i realment tot va anar molt ràpid perquè va ser en qüestió de minuts que va passar de, sí, vèiem els núvols no, que s'acostaven i de cop va, va començar a ploure i a girar-se un vent que crec que jo mai havia
2: vist un vent, un vent tan fort com aquell. A partir d'aquí tot plegat es va convertir en un autèntic caos. La gent corria amunt i avall de la plaça i fugia de balcons i finestres per trobar un lloc segur on refugiar-se.
3: Els cinc administradors, que, que som els que organitzem la festa, estàvem al balcó de l'Ajuntament presidint la diada en aquell moment, junts amb els regidors, regidores i, i convidats diversos.
1: Mariona Gusi, administradora de la Festa Major de Vilafranca del 2022.
3: I la veritat és que va ser molt fort. Clar, de cop vam veure que havíem de fer corredisses, canviar horaris de concerts, perquè vam veure que era molt la catàstrofe que era, era molt més gran del que ens imaginàvem i clar, vam veure com tot de finestres començaven a volar allà mateix a la plaça de la vila cadires perquè hi havia el bar um, les persones corrien a xoplugar-se els castellers amunt i avall. realment des del volcó ho vam veure tot nosaltres vam entrar cap a dins com vam poder, a més a més tenim com una fusta perquè els més petits puguin alçar-se a veure o vam haver de córrer ràpid. Les, les portes de l'Ajuntament, les finestres, clar, són de fusta, no, no és un alumini molt modern que diem i tot i així entrava aigua, el terra també és, és de fusta, és perquet antic i, i van patir, van patir una mica els, els primers cinc minuts eh, van ser durs van ser durs i hi havia corredisses per allà a l'Ajuntament.
4: Els que estaven més a prop de la porta de l'Ajuntament tots ens vam córrer a refugiar dins el vestíbul de l'Ajuntament.
1: Laia Colomer, periodista de rac i membre dels Castellers de Vilafranca.
4: I recordo que al mig de la plaça també hi havia un enterimat i des de la porta de l'Ajuntament veia com altres companys s'havien refugiat com si diguéssim sota de l'enterimat eh, i a través de les cortines de, de l'enterimat veiem que s'estaven esperant a, a, allà sota. Però, clar, la plaça... Penseu que estava plena de gent a, a l'Ajuntament i van poder entrar gent de les colles castelleres, però tot el públic que hi havia a la plaça no va tenir aquesta sort. Llavors, a, a la plaça de la Vila continua amb el que s'anomena la, la plaça de Sant Joan, allà hi ha unes voltes i molta gent també es va poder refugiar allà sota, perquè, com et dic, eren les 3 del migdia d'un dia festiu a Vilafranca, on hi havia activitats al carrer, on s'anaven a fer castells, i, clar, en aquell moment hi havia molta gent al carrer. I això nosaltres vam veure passats l'esclafit, en el meu cas, el vaig veure passar des, de, des del vestíbul de l'Ajuntament, que les portes estaven obertes i, clar, en tot moment vèiem el, el que estava passant a, a la plaça de la Vila.
2: Els tot i veure sorpresos per aquesta ventada, es van refugiar un van poder, però no van defallir i van continuar amb els càntics. La festa major els corria per les venes.
1: Oxigeixen.
2: La L'avantada forta havia durat uns sis minuts i un cop va parar, tothom es va posar en marxa.
0: Doncs jo, jo he viscut a un quilòmetre de Vilafranca, a, a Moja.
1: David Lopera, voluntari ADF. A
0: volar al municipi de Lèrdula, que està escassament un quilòmetre, i, i jo estava fent la migdiada, perquè la festa major, i, i bueno, tinc nenes petites i la vivim molt, molt intensament, i a més a més treballava. I, i no, no, aquí va, a Moja, de fet, va ploure però hi va caure ploure bastant, però, però no va ser un escalfit. Aquí no, no el vam notar, com si diguéssim, i, i em va llevar de la migdiada i vaig veure doncs, els, els 70, 80, 100 i whatsapps de, de, de què estava passant i, i ja immediatament doncs, doncs, amb les imatges de xarxes socials i de d'altres doncs, ja vaig mirar franca i van començar a, a veure què feien.
2: Les imatges dels carrers feien por. Just després de, de
4: l'esclafit, eh, jo estava a la plaça de la Vila, me'n vaig anar cap a, cap a casa meva per dinar i va ser en el moment no, que, que obres les xarxes socials i comences a veure totes les fotografies que, que la gent va penjant de com ha quedat no, la, el, la, la seva zona. No? I, i me'n recordo rebre fotografies de com havia quedat no, el pati del local dels castellers de Vilafranca. Eh, nosaltres tenim... Uh, algunes, pa, algunes palmeres al pati i, i el terra va quedar absolutament ple de, de branques de palmeres um, després vaig començar a veure no, fotografies de com havia quedat la zona esportiva la zona esportiva va ser uh, dels punts de Vilafranca que van quedar més afectats per, per l'esclafit i durant dies encara veies quan sorties a caminar durant dies encara hi havia arbres literalment torçats amb, amb les arrels dels arbres literalment a, arrencades, branques per terra, i clar, jo no he viscut mai un huracà en primera persona, però segurament és uh, la situació que més s'hi pot aproximar que, que hauré viscut mai.
2: El que acabava de passar allà ningú ho entenia. Havia estat un tornado? Un esclafit? O simplement una ventada forta lligada amb la tempesta? En aquell moment van començar a córrer imatges per les xarxes socials i la informació va arribar als meteoròlegs i experts en el tema. Realment em va
5: agafar que estava en un, en un dinar. Oriol Rodríguez, doctor en física i meteoròleg. Vull dir, bastant desconnectat de la situació, tot i que és cert que era un dia doncs, amb tempestes, amb aiguats, i llavors, vulguis o no, al final, com que és una, una feina que ens agrada i que ens apassiona, sempre acabes tenint allò un, un ull posat al radar. I bé, sí que recordo això, no, de, una tempesta molt intensa que hi havia cap a la zona del Penedès, i res, al cap de mitja hora o una cosa així doncs van començar a arribar doncs, a piulades, tuits, amb informacions que havia passat alguna cosa a Vilafranca. En un primer moment ja molta gent parlava d'esclafit, de, però com passa amb aquest tipus d'episodis, realment fins que un no va allà a analitzar els danys i es fa un estudi de cap, doncs és realment complicat de poder saber del cert si ha estat una cosa o una altra, a no ser doncs, que realment hi ha imatges en el cas d'un tornado no? doncs de, de la tuba, d'aquest núvol en forma d'embut d'una manera molt, molt evident. Però vaja, recordo això, no? que va començar a arribar tot d'informació, més a més coincidia que era també la festa major de, de Vilafranca i per tant doncs, hi havia molta gent pel carrer, hi havia molta activitat i per tant realment hi havia molts testimonis i com que va afectar doncs bona part de la, de la capital del Penedès, també una, una ciutat important, realment va arribar molta informació de cop i volta.
2: Mentre l'Oriol es posava en marxa per anar a investigar què havia passat exactament a la capital de l'Alp Penedès i poder fer l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya, a Vilafranca que havien de decidir si tiraven endavant amb els actes i si ho feien, quin era el camí a seguir.
3: Vam que tots els carrers, si no pràcticament tots, de, de Vilafranca hi havia arbres llançats. Nosaltres aquell vespre teníem la processó de Sant Fèlix del dia 31 que va a casa d'un dels administradors i el recorregut era inviable de fer. Clar, a més a més, també ens trobàvem amb que, amb que encara hi havia previsió de pluja més endavant, teníem els dos escenaris eh, de, de música destrossats, plens d'aigua, vam haver de cancel·lar el, tots els concerts que hi havia, eh, després nosaltres vam haver de coordinar-nos amb protecció amb protecció civil allà a Vilafranca, que per sort amb la seva ajuda i amb ajuda de la brigada van poder treure tots els arbres i, i totes les destrosses que hi havia al recorregut i es va poder fer la, la possessió de Sant Fèlix unes dues hores més tard del, del que estava previst. I, clar, va ser una tarda intensa, una tarda en què familiars, amics, persones de Vilafranca es van posar a la nostra disposició per fregar escenaris. Si calia anar a treure arbres, també anaven a ajudar la brigada eh, perquè almenys pogués seguir
2: el, el més mínim de la festa aquell dia. Familiars, amics, ADFs, brigada i tota la gent disponible es va posar en marxa per tornar a la normalitat el més aviat possible.
0: La nostra tasca principal va ser la de...
1: David Lopera, voluntari ADF.
0: Sí, retirar els arbres, ¿vale? perquè al final les tasques més, més tècniques no les podem fer, Vull dir, cada grup ha de saber el que, el que pot fer. No? I nosaltres, eh, com a motocerristes o, o, o coneixements de, de treball en motocerra, doncs tallar arbres, senyalitzar els punts que veien pel carrer on ha, podien, pod hi havia torretes o hi havia eh, faroles trencades amb cables i a més, senyalitzar els punts perquè la gent no hi passés i bàsicament ja arbres. i això doncs, va va ajudar que bombers poguessin fer les les tasques més tècniques, no? Les tasques perquè ells sí que estan preparats per, per danys dangles estructurals a vivendes, per altres tipus d'actuacions més més tècniques.
1: Oxigen.
2: Un cop parat el cop, ara calia investigar quin era el fenomen que havia provocat totes aquestes destrosses. L'Oriol Rodríguez es va desplaçar cap allà l'endemà. Abans per això va passar per Sabadell i Barberà del Vallès on la mateixa tarda hi havia hagut un tornado. En el cas de Vilafranca, havia estat el mateix fenomen? Calia anar-hi ràpid per descobrir-ho.
5: Amb el tema dels treballs de camp, és molt important intentar-los fer sempre el més aviat possible. És a dir, que a bon punt arribar la informació abans d'anar-hi S'ha de fer una mica d'estudi doncs, de la zona, de saber quin... Més que ara, per no, per no anar allà, a Cigues, eh? conèixer allò, res, 3-4 punts on hi ha hagut danys, tenir algun contacte d'alguna persona per si en algun moment doncs, ens fa falta la seva ajuda, etc. I de seguida que es pot, és anar al lloc dels fets, perquè el cap i la fi que passa, sobretot en una ciutat com Vilafranca, al final com qualsevol zona urbana és que ràpidament els serveis de neteja doncs comencen a actuar, comencen a retirar els arbres caiguts, les branques, etc. I tot això és informació que es perd, és a dir, cada arbre que es retira és una dada de menys que és important i rellevant per després poder fer aquest estudi i conèixer doncs, el, que ha, el que ha passat. I per tant, doncs, bé, es nota la diferència no? de si pots anar-hi al cap d'una o dues hores o si vas al cap d'un dia o al cap d'una setmana.
2: Només veient els arbres caiguts es podia descobrir si havia estat un tornado o un esclafit.
5: Clar, només veien els arbres tombats allà al mig dels carrers, de les passes i a més és molt complicat bàsicament perquè la, per poder saber si ha sigut un esclafit o un tornado el que s'ha de fer doncs, és recollir tots els punts en els quals hi ha hagut danys a més a més també la direcció en la qual doncs, han caigut els objectes els arbres, les branques, etc. i això eh, pintar-ho sobre un mapa llavors és sobre el mapa que és més fàcil de veure doncs, realment les, les direccions diguem, que ha portat el vent que ha causat els danys i a partir d'aquí saber quin fenomen ha tingut lloc Llavors, des del lloc dels fets moltes vegades és molt complicat perquè vas pels carrers per places, pels parcs i realment en moltes per molt àmplies i no tens tampoc massa massa clar diguem, doncs, la zona afectada ni les, ni les direccions dels danys és això quan ho pintes sobre un mapa però sí que és cert que en el cas de, de Vilafranca com que realment era una zona molt extensa és a dir que l'amplada la, de la traça de danys era de diversos centenars de metres fins i tot de quilòmetres en algun, en algun cas una, una franja de danys tan ample, si és un tornado, hauria de ser un tornado molt intens que hagués fet molt de mal, i no era el cas. Vull dir, hi havia danys, però eren danys en conjunt lleus. Per tant, això ja donada una primera idea que molt probablement estaríem parlant d'un de, esclàfit.
2: Després d'analitzar tots els danys, les imatges de radar, les de satèl·lit, van acabar traient la conclusió definitiva.
5: Doncs d'aquell estudi el que vam poder veure és que bàsicament va ser sobretot la part oest i sud del nucli urbà de, de Vilafranca la que es va veure afectada i que la franja de danys va fer aproximadament gairebé 4 quilòmetres de longitud i entre 1 i 2 quilòmetres i mig en plana, per tant doncs el que en no? una zona molt àmplia eh, la que va ser afectada per aquest fenomen Pels danys que vam veure Uh, vam estimar que la velocitat del vent s'hauria situat per sota dels 138 km per hora, que això és la, el grau, diguem, F0 de l'escala de fugita millorada. Per tant, no en seria en aquest cas un esclafit feble, encara que per les persones que ho vam veure doncs, segur que va ser un fenomen doncs, molt, molt rellevant. I a més a més també a partir de l'anàlisi de, de les dades de, de radar i de, de satèl·lit del Servei Meteorològic de Catalunya, uh, vam poder veure també que l'esclafit havia començat al voltant de les mm, 3.20 de la tarda, per tant doncs, allò ho vam dinar. i que a més a més va ser una, una tempesta que va néixer a de la serra de Preditoral per tant a la part interior de la serra de Preditoral i que es va anar traslladant cap a direcció est fins a arribar a la zona de Vilafranca al Panès que on va doncs a descarregar aquest, a, aquest esclavit
1: Oxigena
2: Fenòmens d'aquesta magnitud posen a prova les persones i agafar consciència que això pot anar passant ens pot ajudar a sobreposar-nos a situacions extremes.
0: Aquest dia va ser una, un exemple de, de capacitat de resiliència, no?
1: David Lopera, voluntari ADF.
0: De Que la societat, que el voluntariat format i organitzat pot aportar un gran valor a fer-nos menys vulnerables, no? De, de tornar a la normalitat el més possible i d'estar de, preparant davant els nous, els nous riscos. No? De fet, davant la situació de la crisi climàtica, amb els nous tipus d'incendis, no? els, els incendis de nova generació, amb la sequera, amb tot això, crec que, que la societat ha, ha d'aportar no? valor amb això, que no ho no podem deixar tot en els serveis públics i que, i que el voluntariat pot aportar molt no? en, en aquest sentit. De fet, la nostra DFE, últimament, cada cop està més encarada a la sensibilització no? que més no als incendis. No? I crec que, que això ha de començar a l'educació, no? en què hem de ser no? de, de que els riscos avancen molt ràpid i hi ha molts nous riscos i, i potser hem d'intentar que la societat s'impliqui més en, 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 en aquestes situacions.
2: L'ajuda a l'hora de recuperar-se va arribar de seguida. La reacció va ser molt ràpida. Però econòmicament s'han recuperat? Clar, nosaltres a nivell
3: d'administració de la Festa Major com a tal...
1: Mariona Gusi, administradora de la Festa Major de Vilafranca del 2022.
3: Els diners que vam poder perdre en aquell moment van ser sobretot el, el, les carpes de la, de la Rambla i els restaurants, les food trucks que teníem al, al lloc de... Dels concerts, que eh, aquell dia no hi va haver concerts. Per tant, és un retorn que ells no van tenir econòmicament i que nosaltres havíem promès en el seu moment gràcies a posar-se allà en aquell lloc a, a servir la gent. No? Després hi ha una part de, de l'escenari que hi va haver unes destrosses, que això ja està en serveis jurídics de l'Ajuntament, perquè sí que nosaltres administrarem la festa, però al final l'últim responsable és l'Ajuntament de Vilafranca, que encara estan ara en negociacions amb el tema de de l'escenari que hi va haver a baix a les pistes. L'escenari de la part de dalt no va quedar, no va quedar mal més, o que aquell dia no hi va haver actuacions perquè estava tot això ple d'aigua.
2: L'esclafit va fer trontollar la festa major de Vilafranca del Penedès, però la capacitat de reacció de la societat va ser molt bona. Davant dels fenòmens extrems, hem de tenir dues idees clares. Cal que estiguem al cas de les previsions i, un cop passi la tempesta, unir-nos per recuperar-nos com més aviat millor.
1: RAC més us ha ofert oxigen,
0: el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bartolí.